0: Hola Kevin, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que seamos muy bien Kevin, Kevin del futuro, hola Kevin del pasado Aquí Kevin del presente grabando el blog, el blogcast número 5 ¡Yay! Estaba muy emocionado ya por venir a grabar Tenía muchas cosas que decir, fue un fin de semana un tanto corto Pero pasaron cosas de, Primero que nada tomé la decisión de que el blogcast solo va a ser de lunes a viernes Los días que pueda grabarlo, así es porque pues otros días tengo que trabajar y dedicarle tiempo a otros podcasts. Así que bienvenidos a este lunes, hoy es 20 de junio, y hoy hay un tema que el algoritmo quiere que todos estemos hablando. Así es, dicen que no hay publicidad mala, no sé qué tan cierto sea eso, pero eh, es el consuelo de muchos cuando los queman o los cancelan, ¿no? De que no hay publicidad mala. Pues en este caso, el algoritmo ya con la respiración de todo lo que da, eh, el algoritmo quiere que hablemos esta semana y desde la semana pasada, de hecho, ¿de qué quiere que hablemos el algoritmo? Pues de Lightyear y su beso lésbico, que... Ah, ¿Cómo ha levantado cejas? ¿Cómo ha separado familias ese tema? Acaba de suceder el día del padre, el día de ayer, domingo, y hoy venimos, nuevamente venimos filosos, venimos con este temazo, venimos con este esta problemática ya, aquí al micrófono del Blocas. Porque la semana pasada hablé de que qué chafas estaban los juguetes y de que la edición y producción de la serie de la película de Lightyear estaba como medio rara y como que no acuñaba muy bien a lo que iba en nuestra infancia, como que no se apegaba ¿no? a lo que creíamos y que pues la verdad el juguete no sabía jugable y bla bla bla. Pero desde que anunciaron que la película tiene un beso lésbico, se nos encendieron las familias conservadoras que le tienen miedo a un beso de dos señoras, señoritas, mujeres, que se quieren, que se aman, y ni siquiera es un beso apasionado, eh. ya miré el corto que de volada la gente salió a decirlo, por esto la están haciendo de pedo, por esto se están quejando, y ya pusieron ahí el video en Twitter, ya salió, y pues es un beso de bienvenida, no es así como hola cómo estás, y un piquito, y esa es toda la escena, o por lo menos esa fue la que subieron, no sé si haya más escenas, aún no la he ido a ver, porque como tengo ya bastantes fines de semana yendo al cine a ver las películas que habían estado saliendo, dije, ay ya, qué hueva estar yendo al, al cine todos los fines de semana, y, y dije, no voy a ir, y creo que debí de haber ido, porque justamente me salió en Twitter que en algunos cinépolis, eso están diciendo, no estoy seguro que sea cierto, porque no lo he confirmado, eh, cortaron la escena, están censurando la escena, la cortaron, pues para que usted no pueda ir a apreciar la escena, la cortaron creo que es un grave error lo que está haciendo Cinepolis o si es que lo hicieron y a qué voy con todo esto ¿por qué les molesta tanto un beso y, y, y lo peor de que eso es que le tenemos que poner una etiqueta un beso lésbico todavía se le tiene que poner la etiqueta de lésbico porque también están los besos heterosexuados o heterosexuales eh, porque estoy bien güey y soy un completo ignorante del tema también pero aquí estoy abriendo mi bocota le voy a ser completamente sincero de lo que yo creo y creo que a los niños les da completamente igual. Los viejos miados, las señoras miadas, las señoras enojonas, son las únicas que, le están que la están haciendo de pedo por un beso de una pareja de mujeres. Dos mujeres, parece, al parecer mujeres cis, no, no sabemos exactamente el contexto de si Disney todavía fue más allá, pero al parecer son dos eh, mujeres eh, sí, género, eh, con preferencias ah, por su mismo género. Ah, ya me hice bolas aquí, con, discúlpame, le estoy diciendo que soy un plato ignorante, pero el caso es que son mujeres besándose con mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los niños ni cuenta se van a dar. O sea, les va a dar el mismo asco que les va a dar ver un beso heterosexual. Se los digo porque los niños ven una novela y los niños ven esto que pasa en la televisión y ven a dos adultos del género que sean besándose y para ellos es asqueroso o sea, punto creo que los que lo están haciendo de pedo son los papás ¿cómo le voy a explicar a mi niño? Ah, de la misma manera que le explicas cuando tienes el canal de las estrellas o TV Azteca y sale una novela y no solo se están besando apasionadamente sino que ya nomás les tapan sus partes íntimas con un bracito, con una sábana, con lo que sea entonces ahí mismo le vas a explicar, le vas a decir, mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver Like You y se dieron un beso de piquito, casi nada, dos mujeres? Pues mira, aquí estamos viendo lo que pasa cuando normalizas la heterosexualidad, que ya casi puedes verlos desnudo. Y aunque esto puede resultar muy perturbador para ti, pues mira, nos da completamente igual, porque eso es lo que todos estamos aspirando que seas, porque somos panistas. Punto. Así es como le vas a explicar al niño si realmente estás permitiendo que vean besos heterosexuales. Creo que ese es el filtro que deberíamos de ver. Yo pensé que estábamos avanzando como sociedad realmente. Yo pensé que estábamos logrando algo. Estamos en el mes del orgullo. O sea, yo pensé que realmente estaban sucediendo cosas. Y no sé si ustedes sepan, pero no es el primer beso eh, de la comunidad, del primer beso lésbico que hay en caricaturas para niños. Y se lo vengo a revelar aquí a usted porque, pues, al parecer nomás la hacen de pedo, con lo que el algoritmo nuevamente le pone a usted en la pantalla para que usted hable y dé promoción de eso mismo. Entonces, eh, uno de los besos que yo más recuerdo que hizo un poco de polémica eh, fue el beso que tuvo Corra al final de su temporada. El avatar Corra en la serie de Nickelodeon, una caricatura para niños. El avatar Corra una un personaje mujer que viene de una serie después de la Batarang. Eh, sorry si estoy spoileando a alguien el final de esta serie, pero al final eh, Korra termina en la serie, así el cierre de la, de la serie, y el final de este, termina dándose un beso con quien, era, con quien era su archirrival de amores y sacándonos a todos así de que, ¿what? O sea, ¿cómo es que ahora son pareja? Si todo el tiempo estuvieron peleando por competir contra el amor del batillo que les gustaba, y al final se dan un beso y se pierden en el espacio-tiempo. Y así termina la serie. También en su momento hizo enojar a toda la comunidad, sobre todo porque nadie lo vio venir. O sea, realmente eh, esa sí se sintió como inclusión forzada porque en ningún momento dio como a algún indicio, alguna seña de que Korra estuviera, eh, que se sintiera atraída por Asami. Pero al final sucedió la gente se molestó nuevamente. Entonces no es que Pixar la venga a cagar, simplemente es de que hay que empezar a normalizarlo. Lo que se haya causado molestias por el avatar Corra y todo eso de la comunidad fue más que nada porque en ningún momento dijeron que eso iba a suceder o en ningún momento dio señales de que eso estaba sucediendo. Como también sucedió en la película de estos niños, um, ¿cómo se llamaba? Los que querían la moto, que... que la de Bruno eh, ah, se me acabo de olvidar el nombre completamente déjame lo checo en Disney Plus en este momento Ok. la película se llama Luca que todos creían que entre Luca y el otro niño que sale ahí, que creo que se llama Bruno o, o Bruno era la conciencia que les decía que no saltaran pues todos decían de que hey, ahí hay un romance, ahí hay un noviazgo y todos querían forzar porque realmente hubiera un noviazgo, un romance entre los niños y no sucedía y la gente estaba molesta porque no estaba sucediendo. Ahora, sucede en, en Lightyear, eh, otra película también de Pixar, y se molestan. Sucedió en la película de Turning Red que había una niña, o decían que por lo menos una de las niñas que salía ahí era una niña trans y también eh, la gente la medio hizo de pedo, pero le hizo más de pedo, fíjese usted, no le hicieron de pedo por la niña trans la hicieron de pedo porque la niña principal, eh, la, el dibujo principal de la película de Turning Red, eh, estaba hablando de menstruación sin hablar de menstruación. Entonces... ¿A qué le quieres poner atención, gente? O sea, no, no, no te das cuenta que estás siendo manipulada, que, que el algoritmo te está controlando para que te enojes por algo que no es. Y si te enojaste por esas películas y me dices «También me estoy enojando por esta, pues mira nada más por lo que te estás enojando, por el trabajo de, de muchas personas y, que lo, y tan fácil como no ir a verlo. Pero no vengas a hacer una campaña a quererme decir que no lo debo de ver y por qué no lo debo de ver. Si va en contra de tus ideales, pues va, va en contra de tus ideales, pero así como quieres que yo respete tu ideal de que no mire la película porque hay un beso lésbico y porque sientes que ofende a tus niños y quieres que yo tampoco la vea, respeta mi ideal de que a mí me vale madre. Entonces, yo respeto el tuyo, a mí tú respeta el mío. O sea, al final de cuentas esto se trata de respeto. Eso, al final de cuentas, es pues lo único que viene a llamar a aquí en mi atención, de que la están haciendo mucho de emoción por un beso, la verdad. La verdad, ya me tienen aquí hablando, claro, pues porque es algo que me calentó el hocico, es algo que, que hashtag, me calentó el hocico, que vengo aquí a desahogarme, porque me, me parece increíble, y sobre todo me parece increíble que las cadenas como Cinépolis, y es que realmente lo hizo Cinépolis, que haya cortado la escena. No voy a decir que voy a dejar de ir al cine, porque no lo voy a, no, no lo voy a hacer realmente, pero neta, que poca madre, ¿eh? porque ahí andan diciendo que orgullo, y que no sé qué, y que diversidad, y que aquí inclusividad, y que no sé qué. Porque primero sí salieron a decirlo, porque al parecer en un cine pusieron un letrero bajo la película que decía película que toca temas de ideología de género. Y Cinépolis salió a decir después en Twitter que no era cierto, que en ninguno de esos cines se había autorizado poner tal campaña. Entonces están diciendo, ah, es que fue Cinemex. Y pues ya quién haya sido, ¿no? Entonces primero están diciendo, no es cierto, aquí respetamos y todo. Pero si cortaron la escena... Pues también, está ¿no? cabrón, ¿no? Y aparte, ¿de qué se trata la película? O sea, ¿sale el emperador Zor ¿Qué sale? O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? O sea, no he escuchado una crítica fuera de lo del beso, si la película está buena o no. Eh, ya empezaron a tirarle en los periódicos que ha sido un fracaso el lanzamiento de, de la película de Lightyear. Entonces... Eh, pues no creo que sea un fracaso porque ya tenemos dos semanas hablando de esto. La semana pasada lo, lo dejé pasar, solo apunté lo de los dibujos porque pensé que no iba a llegar tan lejos, pero hoy que me levanté otra vez en Twitter estaba a todo lo que daba. Entonces, pues bueno, ahí está el tema de Lightyear. Like eh, justo me está saliendo la escena aquí filtrada del, del beso y... <ríe> ok, sí, la, la alteraron, le pusieron un video súper, súper... Eh... Como de escena porno encima, pero <ríe> pensé que sí era el video original. Qué cagado que caí en ese chiste. Pero pues ahí tenemos el beso de Blancanieves también y besos de todas las princesas. beso de la, de la sirenita que tenía como 16 años o 15 años. Y el otro batillo sí como súper mayor de edad, ¿no? Pero ese beso sí lo permitimos. Y también estás permitiendo, por ejemplo, que el viejo cochino de, de tu esposo de lo que sea, le dé besos en la boca a la niña o al niño enfrente de todos. Pues para mí, para mi ideología, eso es pedofilia, ¿eh? Yo nomás te lo pongo sobre el plato que a mí me molesta que los señores cochinos le den besos a los niños en la boca. Y te voy a pedir por favor que no lo hagas y si estás en un cine te voy a pedir que te retires porque a mí me ofende. Y la neta, pues no me parece correcto tampoco los besos eh, pues que le estén dando a los niños así tan chiquitos, ¿no? Que por si usted no sabe, es una manera muy fuerte de contagiarlos de bacterias, sobre todo si entre más estén. Hay casos documentados de bebés que se han muerto porque les dan besos en la boca. Entonces también, creo que tantita madre, ¿no? O sea, ustedes van y besan a un niño Jesús, una estatuita ahí en la iglesia, van y le besan los pies a una estatua donde todos pasaron besando los pies y luego se preguntan por qué hay COVID, ¿no? porque hay pandemias y porque hay enfermedades? Ay, ¿por qué me salió un fuego en la boca? Pues si alguien no le hubiera besado las manos al padre o no hubiera besado la estatua de no sé quién, o sea, también en congruencia gente, ¿no? Porque se supone que para empezar no deberíamos de tener imágenes en las iglesias, pero pues ahí están, ¿no? Entonces, que no les moleste un beso así, se los dan. Puedo apostar que entre madre e hija en algunas casas se dan besos así cuando están chiquitos. Y ahora, ¿cómo le explico al niño? ¿Cómo le explico a la niña que hay un beso de dos mujeres? ¿Qué les voy a decir? Los niños ni siquiera son racistas. Los niños no nacen racistas, los hacemos racistas. Los niños no nacen clasistas, los niños no nacen mamones. Los niños no nacen odiando a la gente, los enseñamos a hacer eso. Los niños no nacen con ganas de matar a alguien. O sea... Los niños se educan conforme nosotros los estemos educando y créeme que si no estás viendo todo el antecedente que hay de lo que antes estaba correcto y se le mostraba a las personas y antes había pudor y antes había eh, cosas correctas y antes había eh, conciencia y antes había vergüenza y antes había lo que sea antes no había lesbianas, antes no había gays, antes no había esto, pues nomás fíjate dónde te ha llevado la sociedad. O sea, realmente fíjate, ¿ha habido algo bueno en la sociedad en los últimos años? Claro que no, ha estado de la mierda. Los peores crímenes se han cometido a causa de la homofobia y de este tipo de cosas, de gente reprimida sexualmente porque no los dejan ser. Entonces, güey, simplemente deja de preocuparte por las cosas que ya fueron. Mejor pregúntate si realmente tú lo que estás viendo y te molesta ¿por qué te molesta? ¿qué te molesta realmente de eso? Y, y de los niños ni te preocupes ellos ni cuentas se dan créeme que miran cosas peores en el internet mírale un día de estos el historial a tu hijo a tu hija y dependiendo de la edad que tenga ya está porno han de haber visto o sea hace poco un amigo que tiene un hijo de 10 años 11 años no sé cuántos años tiene el niño ya tenía historial porno o sea y tú preocupándote ahí porque miren un beso lésbico por favor el niño ya ha visto hasta otras cosas en internet que tú ni te imaginas, entonces nomás fíjate en TikTok, vamos a hablar de TikTok en este momento porque ya me encabroné otra vez, en TikTok métete y salen todas las niñas, bueno a mí no porque yo entrené mi algoritmo, porque antes sí, pero ya no me salen chorro de niñas bailando y todos los bailes son enseñando el culillo, moviendo el culillo, lo que sea, entonces entrena tu algoritmo para que no te muestre esas cosas, ya lo había comentado en otro, en otro blogcast, eh, ¿cómo entrenas el algoritmo? pues en cuanto te salga un video de esos donde salga una muchacha en bikini, donde salga eh, alguien bailando de manera sexy o que haciendo como que de está esperando el beat para quitarse la ropa o hacer un cambio de ropa que te está mostrando la lencería así como pegándosela y despegándosela y estás esperando el beat para que haga el cambio, eh, pues en cuanto te salga ese video, pásatelo y detente en los videos que realmente quieres ver, al final el algoritmo está pidiendo eh, cuánto tiempo cuántos segundos dedicaste si la pensaste para cambiarte de vídeo o no entonces en los vídeos que más dura son los que más te van a empezar a mostrar porque lo que quiere el algoritmo es tenerte en la pantalla hablando de un tema entonces lo que va a hacer es que te va a agregar y te va a poner en cierta parte de la población donde te va a mostrar cierto contenido pero de nuevo si tú crees que el beso lésbico de like you está jodiendo a tus niños más, chécales el TikTok chécales el algoritmo chécales qué le aparece dale 10 veces para abajo y de esas 10 veces cada cuánto le sale una niña, muchacha, señora Bailando de alguna manera sexy o sensual, haciendo como que se va a quitar la ropa, y también eh, cuántas salen, pues ahí, o sea, lo que sea. O sea, si realmente te preocupa eso, y si dices tú, güey, pues cada quien puede ver los cuerpos que quiera, pues déjalo ser. Pero realmente, ubícate que la, el que probablemente esté jodido en la cabeza eres tú y no los niños. Los niños no, no tienen malicia, o sea, solitos los, los vamos entrenando, los vamos guiando por ese camino que. Eh, los va a corromper si somos unos malos padres, unos malos tutores, unos malos guías. Y hablando de ser malos padres, y pues acaba de pasar el día del padre, ¿no? Entonces, mira, ahí está. que, que Estoy casi seguro que eh, la mayoría de ustedes festejó, porque miré que la mayoría de mis seguidores, de la mayoría de, de la gente con la que hablo, la mayoría de la gente que consume este contenido, que afortunadamente es gente cercana y gente que no conozco en persona, y eso me da mucho gusto. Eh, festejaron a sus padres, a los que están, a los que ya no están, gente como yo que nunca ha tenido un padre, pues, eh, pues para mí fue un día normal. De hecho, para mí fue un día de señor. Fue un día de señor porque eh, decidí que ya después de varios meses batallando con la secadora que tenemos en casa, le iba a regalar a mi madre una secadora. Entonces me agarró de buenas y fuimos a ver secadoras. Un evento único, un evento de esos que no se repiten, casi casi como ir a una graduación de universidad, una graduación de escuela. Porque pues cada cuánto vas y compras una secadora, ¿no? Realmente eh, hay de muchas variedades, fíjese, yo no sabía, hay ahorradoras, hay no ahorradoras, hay digitales, hay análogas, hay con sensor de humedad, sin sensor de humedad, hay secadoras de todo tipo. Que la que trae para planchar, la que no trae la base para planchar, que la que tiene la puerta que se abre para un lado, la que trae puerta reversible, que la que es lava secadora. Ya está lava secadora, o sea que ya echas la ropa, la pones a lavar y te la da seca, o sea también tiene secador integrada. Ya la tecnología ya de repente va a ser un pinche microondas donde metas la ropa y en tres minutos esté eh, planchada lista. Y, y todo, ¿no? Ya estamos a nada, ya las secadoras ya son como microondas de una hora, ¿no? Que metes ahí a hornear la comida, la ropa y hasta que salga, que me pareció increíble curiosamente la única lava secadora que había ahí como que alguien la regresó porque ya tenía un chorro de sarro. <ríe> abrí la, la cheque por la parte de atrás y tenía un montón de zarro la llave del agua entonces muy probablemente por eso la regresaron algún error por ahí había escuchado que tienen muchos detalles las lavasecadoras, pero también miró unas que son como torres que es una lavadora y arriba una secadora hay bastante variedad que me dieron ganas de ir a vivir solo para comprar unas muy bonitas lavadoras y secadoras hay desde los 8 mil pesos hasta los 40 y tantos mil pesos que hacen la misma función, solo que más mamadoras no o sea, dependiendo ahí de, de que si la quieres con tensor, que si la quieres con planchado, ultra planchado ultra planchado, antiarrugas, express 2K, 4K Full HD, 100% real no fake, o sea, dependiendo con qué características las quieras, ahí hay secadoras hay de todo, ¿no? entonces eh, ese fue mi fin de semana ese fue mi fin de semana más o menos invertido en un fin de semana de señor Y fuera de, fuera de ir a, a... La compré en Home Depot, por cierto. Eh, no, es, no es un anuncio... Obviamente no me patrocinan. O sea, ¿a quién va a patrocinar este podcast con 40 escuchas solamente? Pero eh, un lugar que me gustaba ir mucho de niño. No sé si a ustedes les pasaba. Eh, si son de la frontera, muy probablemente van a entender esta referencia. Me encantaba ir a Walmart. ¿Y por qué digo la frontera? Porque Walmart no tiene mucho en México. Y me encantaba ir a Walmart del otro lado... Porque siempre que íbamos compraba pescaditos dorados, peces dorados chiquitos que te vendían a 99 centavos eh, como por tres pescados o algo así. Y yo siempre iba y me traía un dólar de pescaditos, eh, me traía un dólar o dos dólares dependiendo de cuánto me dieran para gastar. Y tenía una pecera donde me duraban aproximadamente dos días los pescados. Después descubrí que era porque tenías que poner oxigenación al agua. Esta cosa que echa como burbujitas y por eso se me estaban muriendo los pescados, ¿no? Porque era básicamente agua estancada y no se movían lo suficientemente ellos como para oxigenarla. Entonces ya poco a poco fui aprendiendo después de gastar unos cuantos dólares en pescados cada fin de semana. Pero me encantaba ir no solo por los pescados porque había eh, una zona de donde creo que todavía hay. Algunos Walmart todavía tienen que vas y tienen esta zona llena de pescados y tortugas y, y diferentes cositas que tienen para la, la gente amante de, del, del mar, de, de los peces. Y me encantaba ir porque te daban una happy face al salir. Cuando iba saliendo te, te pegaban un sticker y eso era todo. No te revisaban el ticket ni nada, solo había alguien en la puerta eh, poniéndote una happy face. No recuerdo si era la entrada en la salida, creo que era en la salida, pero a mí me encantaba nomás. Vamos a Walmart, yo quiero mi happy face. Era por todo lo que yo quería ir a Walmart, era una experiencia que pues ya no tenemos, ya no tenemos, o por lo menos ya no he ido a la... Sí he ido a Walmart del otro lado, pero ya, ya perdió la felicidad, ¿no? Ya perdió ese toque, donde había pasillos y pasillos de juguetes, había... Pa... Eh, te ponían las consolas, me acuerdo yo, que tenías las consolas de Nintendo, las que nunca pude tener, eh, las tenías ahí para que las probaras y las jugaras. Entonces yo llegaba directo a las consolas a ver qué juego quería, pero no podía tener. Y después de eso me iba a los juguetes para ver qué juegos quería, pero pues que tampoco podía tener qué juguetes. Y luego me iba a los pescados y a ver cuál pescado se parecía que se me había muerto, porque pues tampoco los podía tener vivos, ¿no? No los podía tener vivos, pero por un dólar cada fin de semana yo regresaba con mis pescaditos hasta que descubrí eso de la oxigenación. Y que últimamente me ha entrado como la curiosidad ahí por nuevamente a empezar a hacer una pecera pero ya he visto unas que son acá bien pasadotas de lanza, ¿eh? de que tienen todo el ecosistema armado, diferentes tipos de peces y que control de temperatura y control de ambiente y que les ponen plantitas que flotan y sumergibles y, y hacen todo un ecosistema en peceras súper, súper pasados de lanza, ya que echan los huevecillos así y los ven crecer a los peces y no, 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 toda una experiencia ya otro nivel, ¿eh? la cría de pescados en casa, que se me antoja mucho, pero... Eh, no no creo que sea lo mío nuevamente. Ya, ya fueron otras etapas, ¿no? Y, y me gusta mucho recordar. Me gusta mucho recordar el pasado. Lo que no me gusta recordar es lo que aparece en Facebook. Los recuerdos de Facebook. Los recuerdos de Facebook están ahí nomás para recordarme que estaba bien güey, ¿no? Que no sabía escribir. Eh, si ahorita tengo faltas de ortografía en mis publicaciones, en lo que escribo, en los mensajes que mando. No le quiero enseñar mis recuerdos de Facebook de hace 5, 6 años. Ocho años porque era una completa basura ortográfica y aparte también en mis cosas, ¿no? Si en Twitter publico cada tontería, en Facebook créame que una vez me acuerdo que un amigo se acercó y me dijo, güey, neta, ya te bloqueé en Facebook porque me caga, dice que publiques cada mamada que haces, que cada cosa y que todo lo tengas que estar publicando y que siempre estés poniendo ahí cosas desde ya, me, me cagas lo que pusiste ¿no? y a partir de que me dijeron eso, de que estaba publicando muchas mamadas pues dejé de publicar cosas, como por ejemplo aquí, eh, wow voy a, voy a leer un recuerdo de hace 8 años, que me salió aquí el día de hoy eh, ok, estoy procesándolo nomás escuche el cringe, prepárese porque esto le va a dar cringe, igual que a mí como me lo va a dar en este momento, pero le va a dar cringe escuchar esto Dice, unas me bloquean, otras me eliminan. Algunas simplemente me dejan de hablar. Mínimo digan el motivo para ya no cagarla tanto, XD. Ya no se puede confiar en nadie y luego se quejan de que uno es mamón. ¿Qué dije? ¿Quién sabe, no? Algo quise decir ahí, alguna queja. Eh, lo comenté en el video del videoblog. Perdón, lo comenté en el blog cuando vimos el videoblog. Eh, que pues me iba a, a Facebook y ponía indirectas, ¿no? Entonces, ahí está una de ellas. Eh, tengo publicado por ahí un, un, un gameplay de Minecraft que etiqueté un amigo, eh, que era, antes era muy común que en Facebook etiquetáramos gente no directamente así en público. Dice, mira Didi, son como testigos de Jehová. Eh, así está el castillo, por debajo ocupas un buen de antorchas. O sea, en lugar de mandárselo por mensaje... Eh, hacías una publicación o yo en este caso hice una publicación de un video mostrándole algo que tenía que hacer en un mapa que habíamos descargado en Minecraft y en lugar de mandárselo por mensaje lo puse públicamente y ni siquiera lo etiqueté ¿no? entonces ahí está tengo al parecer un recuerdo de la carrera del día del TCU y me veo pues súper flaco ¿no? como muchos de ustedes me imagino eh, tengo por ahí una publicación de hace 10 años ¡wow! dice eh, wow, con muchas ¿ah? mucho mejor gracias a todos que pues quién sabe no y ni siquiera tiene un solo like ni un comentario y por ahí tengo otra indirecta publicada no sé qué habrá pasado también dice muchos dicen que me volví un insensible vale madre y yo solo trato a los demás como me tratan y como merecen ser tratados o sea yo en plan ya así en buchonas de novia de shrek no o sea ya publicando así indirectas cosas de, de, de buchona dolida Así estaba yo, claro. Así estaba yo los recuerdos de Facebook. Qué vergüenza, qué vergüenza haber sido ese Kevin. Eh, la verdad no me hubiera gustado que me conocieran en esa etapa porque sí era como que, pues, pues bastante incómodo, ¿no? Y pues ya se me está enfriando el hocico, ya me desahogué. Más que nada lo que quería tirar era lo del beso lésbico. Tengo un chorro de notas por aquí que quería tratar el tema de hoy, pero lo voy a guardar para mañana porque hoy me la pasé lavando ropa. Entonces mañana voy a necesitar tema para completar lo que es el blogcast y... Creo que ya llegó amistad. Así que pues nada, gente. Muchas gracias por haber visto este episodio de Se me calentó el hocico. Hashtag se me calentó el hocico. El blogcast número 5. Creo que es el 6. y sí, estuve diciendo el 5, pero es el 6. Ya, se me calentó el hocico. Bye.